0: 7h30 minutes, les matins éphémères du lundi 1er juin se poursuivent et cette fois, c'est en compagnie du docteur Drouin. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Toujours bien? Ça va toujours bien? Toujours bien, toujours bien. Faut bon. garder le cap. Oui, c'est ça. Tu sais, je pose la question, puis vous pouvez me répondre que ça va pas bien des fois, mais bon. Tant mieux si c'est si ça se passe bien. Jean, on va parler du système immunitaire ce matin. Ça revient à l'occasion dans nos chroniques, mais cette fois, tu vois, on, on se pose la question est-ce qu'on peut avoir le contrôle de notre système immunitaire avec des habitudes de vie comme, par exemple, l'alimentation hein? L'alimentation qui pourrait peut-être avoir un lien. Mais ça, je vais te laisser le soin de nous en parler. Euh, oui, Caroline,
1: j'ai pensé à cette chronique-là pour ce matin parce que la semaine dernière, j'ai écouté sur un grand réseau euh, une réponse justement sur la même question. Et le scientifique qui répondait a dit, bon, l'alimentation a aucune importance avec le système immunitaire, on doit vivre avec, euh, c'est notre génétique, il y en a qui n'ont un bon, il y en a d'autres qui n'ont un moins bon. Euh, et là, j'ai comme eu euh, avec le restant de choses, il me reste quelques qui sont qui sont <rire> tendus, par exemple. La question de base, et c'est ce que je voulais toucher ce matin, et là, il y a beaucoup de références et d'études là-dessus, c'est le microbiote dont on a déjà parlé de oui, oui, oui. la chronique ensemble là-dessus, l'intestin. On sait que 70 de notre système immunitaire se situe dans l'intestin, et tout ça est autour du microbiote, le microbiote, qui est notre flore intestinale, finalement. Côté, il y aurait une modulation de l'activité du système immunitaire Il augmenterait la barrière du côté du système intestinal, du côté du mucus Puis en plus, avoir tant de bactéries, de bonnes bactéries, mais ça prend la place des mauvaises bactéries Donc on est sur le niveau là on n'est pas encore dans la COVID, dans le virus Mais sauf que quand on travaille sur notre système immunitaire, de cette façon-là, on donne une chance jusqu'à un certain point et euh, c'est sûr que les, les probiotiques sont encore euh, suggérés, quoique les études des probiotiques qui sont claires sont beaucoup plus dans la prévention de la diarrhée mais ce qu'on dit c'est qu'actuellement, actuellement si on travaille sur une bonne flore intestinale avec les probiotiques et les prébiotiques les prébiotiques sont moins connus jusqu'à un certain point les prébiotiques c'est bien simple c'est la nourriture, les bonnes bactéries qu'on a dans l'intestin donc finalement c'est si on prend, par exemple, dans la nourriture, ça va être de l'ail, de la sève, des de carottes, des de oignons, des de poireaux, des de radis, des de tomates. Donc, c'est un peu cette nourriture-là qui va soutenir la, la flore bactérienne intestinale qui, lui, euh, donnera une chance sur le système immunitaire. Donc, la réponse, c'est que, d'un côté, avec l'alimentation, on va avoir un effet sur le système immunitaire qui reste toujours difficile à évaluer parce qu'on vient toujours sur notre trame de fond du concept de santé globale, la génétique. On sait qu'il y a oui. des gens qui ont un bon système immunitaire, puis il y en a d'autres qui sont, ils ont toujours la grippe, qui ont toujours le rhume. Euh, sauf qu'on voit qu'il y a des facteurs aussi qui peuvent affaiblir l'extérieur le système immunitaire, comme par exemple le tabagisme. Oui. On a déjà parlé du stress. Si j'ai un cortisol plasmatique, je suis très stressé, mon système immunitaire est moins efficace. Euh, les gens ont vous dire que les grippes sont fortes, euh, euh, c'est la grippe, c'est peut-être le système immunitaire de l'individu qui a diminué. Mm. On voit que le manque de sommeil, on a aussi fait une chronique il y a quelques mois sur le, le sommeil et le système immunitaire. Mm. Évidemment, l'âge, euh, c'est la raison pour laquelle on a parlé souvent de l'âge avec le, la COVID, euh, le système immunitaire avec l'âge s'affaiblit euh, Devient moins efficace hein, en soi et la, la vieillesse peut amener euh, une baisse du système immunitaire d'où l'importance euh, des, des probiotiques à ce moment-là. Aussi. Et évidemment, il y a toutes les infections médicales qu'on a retrouvées dans le diabète et compagnie, qu'on retrouve aussi dans les facteurs de risque du COVID. Quand on revient dans l'alimentation, on voit aussi que le euh, professeur Calder de, 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 de l'Université de Southampton, au Royaume-Uni, a fait des recherches lui, sur les oméga. Il oui. les oméga nous aideraient aussi sur l'inflammation, parce qu'on sait que le COVID, on va créer beaucoup d'inflammation. Donc, c'est l'inflammation qu'il faut aussi euh, Se donner une chance. Et on voit que les oméga ont beaucoup d'autres oméga-3 sur le cardiovasculaire. Donc, on revient sur le fait que sur notre système immunitaire, on peut euh, travailler euh, avec des habitudes de vie, euh, par exemple, avec on a parlé des probiotiques, des oméga, des prébiotiques, mais aussi euh, ce qui est important, c'est l'exercice de l'oxygène. On a déjà parlé aussi. Ouais, ouais. Euh, il y a beaucoup d'études là-dessus sur le système immunitaire. Les soins du nez, euh, euh, ça arrive souvent, on a déjà aussi parlé, euh, le, 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 tout simplement une euh, solution saline dans le nez le matin, euh, en soi on se lève, mais il faut laver. Euh, il si y a eu des discussions autour de la COVID, est-ce qu'on devrait le faire, oui ou non? Et la, la, la tendance, moi, j'en reviens toujours dans les études. On doit, je vois toujours les pour et les contre, et la tendance est beaucoup plus euh, vers les, vers les, le pour de, des soins du nez. Pourquoi on domaines. devrait,
0: pourquoi certains, excuse-moi, Jean, je, je fais une parenthèse, une question là-dessus, mais pourquoi, euh, en quoi ça pourrait être, euh, euh, on ne devrait pas se, se nettoyer le nez pour certains. J'imagine que c'est partagé, comme tu dis. Là. Mais qu ce, ceux qui sont contre, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que, me ceux qui sont contre,
1: ils vont dire que ça crée une inflammation supplémentaire qui pourrait donner une porte d'entrée au virus à ce, ce moment-là. Alors que ceux qui sont pauvres vont dire que ben, si vous, vous nettoyez le nez, vous enlevez, vous enlevez une partie des bactéries, des virus euh, qui sont présents. Si vous les laissez là tout le temps, ben, finalement, ils par se se, se, se développer, donc finalement euh, l'infection peut euh, se développer alors que ceux qui, qui nettoient le nez, euh, à ce moment-là disent que la muqueuse du nez euh, peut devenir plus friable et plus dangereuse pour les infections hein, en soi. Mais évidemment, quand on décide de nettoyer son nez, il y a des solutions qui sont oui, oui. faites d'avance euh, en soi, il y a des gens qui vont se faire des solutions eux-mêmes à l'eau salée, ils vont créer peut-être plus d'inflammation ou si on se lave le nez à l'eau euh, euh, l'eau chlorée, par exemple, l'eau de la ville, euh, direct, ça peut être un peu éguitant aussi. Là, oui, c'est ça, il faut, faut ouais. le faire
0: dans les règles de l'art aussi, là, si on, on se rince le nez. Ce que je ouais, fais chaque jour, ça. parce que ça me fait beaucoup de bien, ça m'aide à respirer, et les allergies ouais. aussi, là, mais bref, c'est pour ça que je posais la question, je me disais ah, « en quoi euh, ça ah, pourrait... Ouais. » oh, oui, fait...
1: Moi, des, je le fais depuis des années, en euh, faisant des sinusites ou autres, euh, c'est nettement diminué bon est-ce que c'est juste ça c'est sûr que c'est difficile toujours d'avoir des études c'est tout fait clair mais c'est pas une habitude qui est, qui est dangereuse jusqu'à un certain point là, comme tel et la tendance est plus allons-y à ce moment-là euh, euh, de, avec des solutions euh, oui, oui. comme euh, le millimètre ou autre il y a des solutions très bien équilibrées à base de sel et de bicarbonate qui vont être mais, tout, absolument pas irritants qui tente pour Non, c'est ça. On évite. Euh, certains, il y a une tendance aussi sur le côté du système immunitaire, certains qu'on dit produits euh, qui ont des effets prometteurs. Euh, la question, est-ce qu'on peut booster son système immunitaire? Vous allez avoir une question de publicité sur, sur Internet, c'est incroyable, qu'on trouve là-dessus. On va voir, par exemple, l'ail, les chimacés, les probiotiques, les oméga qu'on a parlé, la fameuse citabilité, les oligo-éléments. Euh, C'est sûr que Santé Canada euh, nous dit qu'il n'y a aucun médicament qui a été approuvé. Par contre, on dire qu'il y a certains produits dans tout ça qui ont des effets prometteurs. Et entre autres, le zinc. Et on, on voit que le zinc est rappelé souvent dans, dans la COVID comme un soutien du système immunitaire. Même le président Trump euh, se, <rire> se vantait de prendre du zinc. Ah ouais, bon. C'est peut-être la meilleure décision. <rire> bon, <rire> si bon, Trump là, le fait. <rire> C'est ça exact finalement on voit que le vin est, est en train de fond depuis très longtemps comme soutien du tel militaire comme certaines actions anti du bien certaines parce qu'il uh, y a encore des études à faire mais On voit que oui, on peut travailler sur notre système immunitaire. On peut travailler par des habitudes de vie. Si on fume, on va arrêter de fumer, bon sommeil, gestion du stress, et ainsi, ainsi de suite. Si on est plus âgé, on ajoute euh, encore plus de, de probiotiques euh, comme tel, mais on devrait, tout le monde devrait prendre des probiotiques. Et les probiotiques, on n'est pas obligé d'acheter des probiotiques les plus chères en ville. On sait très bien que le bureau, par exemple, peut faire très bien le travail euh, comme tel de côté -là, euh, avec des bonnes capacités, de m'amener à euh, on voit que, pour le COVID c'est un virus très récent. On ne sait pas encore le, le, le temps, c'est vraiment son immunité. On sait que cette classe de virus-là, c'est des immunovirus, donne des immunités courtes. Alors, quand on voit que, de temps en temps, dans le premier temps, on dit, bon, alors, on va travailler sur l'immunité de groupe, euh, l'immunité de masse, puis euh, sur un pourcentage euh, qui pourrait être là, 30, 40, 50 on va, on va combattre euh, l'épidémie, mais sauf qu'on s'en se dire qu'actuellement, ce virus-là vont revenir, il va être parmi nous pour un grand bout de temps, un peu comme mm -hmm. la grippe, son eux, avec des modifications. Donc, la ouais. immunité collective euh, est questionnée euh, même si on a des petites études encore, parce qu'on dit on ne le connaît pas. Et c'est ce qui fait dire au oh, docteur Coache, qu'on qu entend souvent dans les médias, la mm -hmm. pédiatre, le microbiologiste de Sainte-Justine, qu'on travaille beaucoup plus vers les antiviraux et vers le vaccin, parce que si on travail trop sur l'immunité de masse puis on risque d'être déçu parce qu'on parle de deuxième vague on parle de deuxième de, récidive. mais finalement on risque de re, de, retrouver dans des, de se retrouver dans des situations qui auront ressemblé à celle qu'on vient de vivre à mars avril puis qu'on vit encore parce qu'on n'est pas encore sorti de, de tout ça là. il y a comme ah, docteur le virus est encore parmi nous là. Il, il est là, là mm -hmm. en ouais, Donc, ouais. On, on est à, on est à la tournée des des chemins sur sur l'immunité de groupe. Évidemment, les, les études, les recherches euh, sont difficiles parce qu'on sait que c'est un virus, on l'a déjà parlé dans nos chroniques, presque parfait. Donc, c'est un virus qu'on dit intelligent jusqu'à un certain point. Et euh, il est difficile. Les chercheurs euh, s'en viennent. Il y a plusieurs recherches, euh, autant sur les vaccins, mais on s'en dire dit que le vaccin va, va peut-être être difficile. Nous, on est là-dessus aussi. Mais en attendant, ben, c'est le, le but de la chronique un peu ce matin, c'est de dire ben, travaillons sur notre système immunitaire, travaillons sur la, la globalité. La, ça va avoir besoin de notre système immunitaire, ce n'est que pour de, ce virus-là. Ça va être pour d'autres, plutôt ah oui. d'agression finalement.
0: De toute manière, oui, c'est ça. J'allais dire si, admettons que le virus, la COVID-19, fait fi de notre système immunitaire, ben, au moins, hein, si on peut s'éviter quelques rhumes puis euh, des petits, euh, des petits problèmes de santé, ben euh, euh, ça va toujours bien. Euh, nous, en tout cas, nous, nous, protéger un peu ou en tout cas à tout le moins là, nous épargner un peu.
1: Exact. Il faut dire que dans ce groupe de virus-là, il y en a déjà quatre autres qui circulent. On est, est habitué au coronavirus. Celui-là, il est plus virulent. Mais euh, il y a des virus là, qui ont des, des noms que ce pas nécessaire de, de mentionner parce qu'à lundi matin, ça va être dur à écouter. Mais <rire> euh, euh, ils sont là. Ils vont être en présence de tout le temps, ces virus-là. Mais celui-là, il, il était. Euh, il est vraiment contagieux. Et c'est la raison de la protection Aouda euh, l'a bien expliqué, le 2 mètres. Euh, mm -hmm. C'est très clair. Plus on va se coller du la gang, on dit ben, plus on a des risques. Et là, ben, ce qui m'inquiète, moi, c'est de voir un peu ce qui se passe là, dans les manifestations aux ouais. États-Unis, ben, hier à Montréal. Le euh, 2 mètres, là, il était loin jusqu'à un certain point. Donc on risque, on passe tout au virus On passe à manifester, mais à un moment donné, il faut, faut rester dans ce niveau-là amène des relations sociales différentes. Je ne sais pas si tu as remarqué regardez, quand on rencontre quelqu'un on le salue à l'asiatique, comme on le
0: dit la semaine dernière. Oui, alors. ben oui, hein, euh, c'est assez impressionnant. On verra, genre, avec le déconfinement des centres d'achat, puis euh, les salons de coiffure, tout ça, ça c'est pas vraiment un retour à la normale. Plusieurs oh, sont heureux d'aller se faire couper les cheveux, mais c'est pas, ça ouais. sera pas pareil. Les dentistes, oh, non, non. on n'arrive pas, tous les cliniques n'arrivent pas à, à réouvrir parce que c'est contraignant. Il y a beaucoup de mesures d'hygiène et euh, ça va être différent et ça va être un autre mode de Vie, là, vraiment.
1: Et ce qu'on disait hier dans les centres d'achat, l'ouverture des centres d'achat, c'est que tu t'en vas au magasin où tu, as, tu veux acheter tes produits, mais tu ne vas pas flâner, tu il sais, n'y a pas de. de, de donc, ça va être, on va être très solitaire, alors que souvent, les gens prenaient un centre d'achat comme un agora, tu sais, ben on oui. on prenait un lieu de rencontre. Café, exactement. Alors, ça, ça aussi, euh, c'est un autre apprentissage qu'on a à faire avec le COVID sans le dire qu'il faut apprendre à vivre plus seule, Là, c'est pas ça le but, mais il y a comme un peu toute cette réflexion-là qu'on qu retrouve là-dedans, euh, d'un mode de vie différent, de communication entre nous différente, tout en n'exagérant pas trop sur, sur les fameux FaceTime et, et tout le reste, parce que de, de ce côté-là, on se retrouve aussi avec un, ouais. un manque d'humanité. Euh, je disais, là, on disait la semaine dernière, il y avait des, quand je fais mon télétravail, il y a des gens qui nous demandent d'être en FaceTime parce que c'est la seule personne qui va avoir de la vôtre tu sais, ouais. Oui. Ouais, on est là. On est rendu là.
0: Oui, oui. Ben, on fait attention à soi, on fait attention aux autres. Puis si, si euh, on a un masque, on le porte. Là, je pense qu'il faut que ça rentre dans la tête ouais. des gens qu'on porte ouais. un masque euh, quand on sort en public. Ça... Ouais.
1: Ouais. Ça peut tout faire. Avec un risque d'un, deux mètres, là, à l'épicerie, euh, centre d'achat ou autre, c'est le masque, ça, c'est, c'est clair. Mais le masque, encore là, on en a parlé la semaine dernière sur la communication, mm -hmm. c'est pas l'idéal non plus, tu Comme, non. on gagne les choses, on perd des choses, puis là, ben, faut il faut s'habituer. Il n'y a de permanent que le changement. Bon. Je
0: sais pas si on peut espérer un miracle. <rire> Je ne pense pas, mais en tout cas. C'est à coup qu'il y a un éclair de génie qui, qui tombe sur les scientifiques puis qu'on découvre ouais. un vaccin. Espérons. On, on sait
1: que les plus grandes découvertes sont faites avec des hasards. Donc, oui, c'est ça. Il y a peut-être un bon
0: hasard qui va nous aider. OK, Jean, sur ces belles paroles, merci beaucoup. Bonne semaine.